0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons jouer avec les mots. Nous allons changer les mots, en mode piloufasse.
1: Les collaborateurs sont morts. Vivent les collaborateurs. Si, si, véridique, j'ai entendu ce terme dans une conférence. Un peu à l'image de ces anglicismes, « je ne vends pas plus, je fais du growth hacking ». Je ne fais pas de la gestion de carrière, mais du talent management. Je ne suis pas bricoleur, je suis un maker. Parce que c'est toujours mieux en anglais.
0: Et en fait, ça ne concerne pas que les anglicismes. C'est une pratique vieille comme le monde. Regarde par exemple les noms des partis politiques ou de certaines entreprises. Parfois ça désigne un vrai changement, et parfois... Euh, bon, changer les mots, en mode pile ou c'est quoi l'histoire
1: Le langage façonne notre pensée. Sans aller jusqu'au déterminisme linguistique, parfois contesté, il est néanmoins facile de concevoir que si nous manquons de mots pour désigner quelque chose, il est alors difficile de se le représenter.
0: D'où l'importance des nuances dans le langage. Le bleu tient, par exemple, il peut être ciel ou marine, mais il peut être aussi turquoise, canard, roi, etc. Mais c'est vrai que pour certains, la Terre est plate, alors il n'y a que du bleu, sans distinction.
1: Et si on découvre un nouveau bleu, là, comme ça Alors notre premier réflexe va être de lui trouver un petit nom, pour pouvoir le désigner. Nommer les choses, c'est finalement les faire exister, les rendre pensables, donc possibles.
0: C'est tout le sujet de la féminisation de certains mots, par exemple. Rendre possible l'accès à certains métiers ou certaines positions dans la société, car sans mots pour désigner, difficile de se le représenter.
1: Le mot « autrice » fait grincer des dents à un bon nombre de gens, criant à l'imposture, s'insurgeant qu'on malmène la langue française. Alors qu'il s'agit, en fait, d'un mot qui existait. Avant le XVIIe siècle, il a été supprimé du vocabulaire par le cardinal Richelieu.
0: Tiens, on va s'arrêter un instant sur cette histoire. Car en comprenant l'impact de la suppression d'un mot, on comprendra aisément pourquoi le fait d'en inventer d'autres peut être utile.
1: Si on simplifie un peu, mais pas tant, l'histoire est la suivante. Jaloux et inquiet du pouvoir qu'avaient les femmes, Richelieu crée l'Académie française, composée exclusivement de messieurs, et contribue ainsi à effacer les femmes de la vie intellectuelle et politique. Ils ont alors supprimé plein de mots, comme poétesse", « poétesse »,« philosophesse »,« peintresse »,« mairesse » et j'en passe.
0: L'objectif Rendre impossible l'accès aux femmes à ce genre de métier, ce qu'on ne nomme pas, n'existe pas. Difficile donc alors de se le représenter, donc de convoiter ce genre de position, ou même d'affirmer sa légitimité.
1: On voit bien dans cet exemple l'importance des mots, ou du langage, pour façonner le réel, que ce soit à des fins vertueuses ou pas. Changer les mots permet de changer l'image que l'on a du réel.
0: Les mots sont donc un puissant vecteur d'idéologie, et s'ils façonnent notre manière de penser, ils ont aussi un impact sur notre manière d'agir, raison pour laquelle... Lorsque l'on veut que quelque chose change, on commence souvent par le débaptiser et le renommer.
1: On change les mots qu'on utilise pour désigner une nouvelle situation ou un nouveau concept et surtout s'accorder sur la définition, sur ce qu'on met derrière.
0: Alors oui, inventer un nouveau mot peut être intéressant pour désigner une nouvelle réalité ou intégrer des nuances.
1: Ou marquer une évolution de la réalité. Les évolutions sont constantes, logique que le vocabulaire change lui aussi. Marquer un avant-après facilite en quelque sorte la prise de conscience de l'évolution, quand elle survient après coup, ou la rend possible, envisageable, pensable, ce qui est utile quand on veut déclencher un mouvement.
0: Mais parfois c'est juste un écran de fumée, c'est le côté face. Tu sais, comme ce joli emballage qui était repeint en verre, suggérant qu'il était co-friendly, mais te faisant surtout oublier que la composition initiale de ton produit, bah c'est de la merde et elle a pas changé.
1: Le changement, c'est maintenant. Mais pas trop vite, hein. On va d'abord commencer par se mettre d'accord sur les mots. Et pendant qu'on s'accorde sur les définitions, la situation n'avance pas. On réinvente la roue indéfiniment.
0: D'ailleurs, parfois, les nouveaux mots que l'on invente ne désignent pas une nouvelle situation. La situation existait déjà avant. Mais par contre, on veut nous faire croire que c'est nouveau. Tiens, on va prendre un exemple. Le travail hybride. Le terme est apparu comme par magie après la crise sanitaire. Mais en fait, en réalité, ça concernait déjà 30% de la population active avant 2020.
1: On a donc juste changé de mot. Alors que la réalité, elle, elle n'évolue pas tant que ça. Si on invente ce nouveau mot, ce n'est donc pas pour nous permettre de nous représenter une réalité nouvelle, puisque le télétravail, et travail à distance, existait déjà, mais c'est juste un truc de marchand à peu près aussi subtil que mettre ton prix à 9,90€.
0: Bah oui, on achète plus facilement ce qui est nouveau, alors faisons croire que c'est nouveau, voire révolutionnaire, et comme ça, on vendra plus.
1: Un autre exemple de changement de mot qui ne désigne pas un réel changement. Le chef d'équipe se transforme en manager, puis en leader, en coach, ou encore en influenceur. Au fond, ces changements de dénomination nous révèlent surtout qu'on ne sait plus bien ce que c'est que manager.
0: En fait, là, le problème n'est pas tant le mot que le besoin de revenir aux fondamentaux. Et pour ça, justement, il y aurait urgence, non pas à changer de vocabulaire, mais à nettoyer nos représentations et se poser des questions de fond, sur l'organisation du travail, le rapport au contrôle à la hiérarchie, par exemple, ou le besoin de productivité.
1: Oui, mais Patrick, ces questions ne sont pas évidentes. C'est plus facile d'inventer des nouveaux mots et de les faire passer pour des solutions toutes faites. Et pendant qu'on crée des jolis powerpoints pour présenter le nouveau concept New Generation Top Cool 4.0, on ne s'occupe pas de ce qui fait réellement mal à ceux qui travaillent.
0: Un écran de fumée pour masquer le vide de notre pensée, révélateur peut-être du cynisme de certains, demande aux gens de repeindre les murs en rose pendant ce temps, ils ne voient pas qu'il y a de l'amiante.
1: D'ailleurs, on ne dira pas qu'il y a un problème, qu'on a fait une erreur, ou qu'on a des difficultés. On préférera dire qu'on relève un challenge et que l'on a des axes de développement.
0: On adoucit, on arrondit les angles, on édule le corps, parce que c'est bienveillant. Pour ne pas dire en fait nier niais-le
1: ». Et cet excès de fausse bienveillance dégoulinante peut conduire à une perte de confiance. Regarde ce qu'il se passe avec le mot « transformation », qui a remplacé celui de « changement », et qu'on utilise à tout va, même quand il s'agit en fait d'une réorganisation.
0: Mmh, réorganisation, ça fait peur. Les réorgues, on préfère les masquer, comme si à l'image de Voldemort, ne pas prononcer son nom pouvait les faire disparaître.
1: Le problème alors, c'est qu'on se met à tout confondre. Trop jouer avec les mots peut conduire à détruire cette confiance. Socle du vivre ensemble.
0: En résumé, créer de nouveaux mots est parfois utile pour nous permettre de mieux nous représenter ce qu'ils désignent et enrichir notre système de pensée. C'est le côté pile. Mais s'il s'agit d'amuser la galerie, pour masquer le fait qu'on ne traite pas les sujets de fond, alors les nouveaux mots peuvent être révélateurs d'une triste manipulation. Et c'est le côté face. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon. Mais on va pas jouer sur les mots, ni en faire toute une histoire.